0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es nochmal ein kleines Vorwort zur heutigen Folge. Es ist eine Folge, die wir aufgenommen haben im März 2021, da hatten wir unseren großen Interview-Marathon. Auch das Gespräch mit Calvin haben wir im Rahmen dessen aufgenommen, was ihr spätestens dann merkt, wenn wir über einige Folgen in der Zukunft sprechen, die mittlerweile schon erschienen sind. Nichtsdestotrotz war es ein tolles, tolles Gespräch mit Calvin und dabei wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß.
1: Du fragst, du drück der Schubsach heute Boden, ich laufe Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
0: Herzlich willkommen zu einer erneuten Sonderfolge von Barfuß im Podcast. Heute auch wieder mit einem Interview. Und als erstes begrüße ich natürlich im, wie immer zuerst die Frau an meiner Seite, Yvonne. Hi. Ja, hallo Alex. Ja, und unser heutiger Interviewgast zum Thema Barfuß im Auge der Gesellschaft ist Calvin. Calvin ist 24, lebt seit einiger Zeit auch komplett barfuß. Davor Teilzeit-Barfüßer, würde ich es jetzt mal so nennen. Und ist unter anderem Firmengründer und, soweit das zu sehen war, auch ähm, ganz oft im Geschäftsalltag barfuß unterwegs. Und das ist natürlich was, was uns sehr interessiert, denn er ist Mitbegründer einer, ja, man könnte es über Begriff Stahlbaufirma nennen. Tatsächlich handelt es sich aber um innovative Wohnprojekte. Herzlich willkommen, Calvin.
2: Hallöchen, Alex. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern. Wie gesagt, ähm, du bist Mitbegründer einer Firma, die, ja wie gesagt, im Oberbegriff Stahlbau macht. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was macht diese Firma tatsächlich konkret?
2: Ja, sehr gern. Also wir haben ein Modul entwickelt sozusagen, was ähm, als modulare Bauplattform für jedwedes Projekt gelten kann. Also man kann daraus ein Gartenhaus machen, man kann aber auch ein Hausboot draus bauen. Wir sind gerade... Ähm, mit einigen Projekten beschäftigt, wo es um ähm, Lagerräume geht. Aber wir haben auch schon ein Tiny House daraus gebaut. Also diese, diese Stahlmodulkonstruktion kann man so gut wie für alles verwenden. Und der große USP dabei ist, dass es den bald im Baumarkt gibt ähm, und man vorher mit Stahlmodulen ähm, außerhalb von Großkonzernen nicht wirklich viel anfangen konnte. Und jetzt äh, jeder Privathaushalt sozusagen sein eigenes Projekt kostengünstig umsetzen kann.
3: Boah, Super. faszinierend. Nicht schlecht.
2: Wir können ja auch den Firmennamen ruhig nennen. Wie heißt die Firma? InCubes. InCubes, genau. In
0: -Cubes. genau. So, Firma InCubes. Und soweit ich das in einigen... Ihr habt ja ein paar YouTube-Videos zum Thema InCubes gemacht. Und da wird auch mal kurz darauf Bezug genommen, dass du auch im Firmenumfeld barfuß unterwegs bist. Und das fände ich jetzt natürlich total spannend. Wie weit geht das tatsächlich?
2: Ja, also es geht ähm, von äh, normalen Geschäftsterminen bis hin zu Investorenpitches äh, bei mir eigentlich so. Ich bin in das Unternehmen gekommen äh, im Mai 2020. Und habe ähm, ganz klar so einen kleinen äh, Code of Honor gehabt und habe gesagt, hey, ich möchte, dass ihr mich nehmt, wie ich bin. Und ich möchte, dass die Leute von außen das auch so machen. Es bringt mir nichts, mich zu verkleiden. Und dann im zweiten oder dritten Kennlerngespräch erst äh, sozusagen die Bombe platzen zu lassen. Und habe gesagt, der erste Eindruck zählt. Meistens ist es, ihr werdet das kennen, ein ganz cooler Icebreaker auch, ähm, der mal vom Business-Thema abwendet und mal ein anderes Thema öffnet. Ja, und ähm, deswegen ziehe ich das eigentlich überall durch, ähm, bin da am Anfang kurz angeeckt mit noch zwei Mitarbeitern. Ähm, tatsächlich nach den ersten zwei, drei Terminen hat sich dann aber auch für alle ergeben, ja, alle nehmen das ziemlich lustig wahr, keiner ist da irgendwie angeekelt oder macht da blöde Kommentare, sondern es sind meist wirklich sehr interessierte Fragen, die da gegenüber kommen. Man muss sich vorstellen, gut, okay, ne, es sind meistens alteingesessene GmbHs, Hier sind ein bisschen konservativer, da sind die Blicke dann schon energischer, ähm, meistens sind aber ähm, tatsächlich auch Männer in der Führungsrolle, die dann sehr forsch nach außen treten und dann sagen, naja, hast du kein Geld für Schuhe oder so. Und dann hat mhm. man da den ersten Icebreaker und dann kann man da erstmal mal drauf, drauf reagieren. Und dann hat sich tatsächlich für uns immer als ähm, ja positives Side Note äh, herausgestellt.
3: Mhm. Warum gehst du generell barfuß? Wie bist du überhaupt darauf gekommen?
2: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Ich bin ähm, bei meinem Vater ähm, sieben Jahre gewesen und war dort im Garten immer barfuß und dann hat sich das irgendwann äh, so ergeben, dass ich keine Lust hatte, Schuhe anzuziehen beim Gassi gehen und bin dann auch einfach barfuß gegangen. und so hat sich das dann, da habe ich dann, und da bin ich das erste Mal in diese Überlegung gekommen, hey, fuck, warum trägst du überhaupt Schuhe, Es ist so schön barfuß, du spürst den Untergrund, du spürst alles, probier das mal aus und geh mal in die Schule ja, schwierig. <lacht> ich bin dann in der 11. Klasse ähm, das erste Mal ohne Schuhe gekommen und wurde dann erstmal von allen ausgelacht irgendwie oder so komisch angeguckt. Und dann hab ich bin ich nach Hause gekommen und war so ein bisschen niedergeschlagen. Eigentlich ein sehr selbstbewusster junger Kerl gewesen und dann gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Jetzt musst du dir was einfallen lassen. Und dann kam ganz schnell der Edding Stift und dann habe ich mir das Nike-Zeichen und Nike Free 7.0 äh, an die an die Füße geschrieben. Wie cool <lacht> ist das Idee? denn? <lacht> Und bin dann ähm, ab dem Tag eigentlich den ganzen, das ganze Schuljahr über, also den ganzen Sommer zumindest, bis zum November barfuß gelaufen. Und äh, mit ja, mit der Nike-Free-Idee bin ich dann auch äh, direkt viral gegangen auf allen Instagram-Kanälen in der Schule. <lacht> so. Und dann war das Thema ein für alle Mal gegessen. Genau ich glaube, so. Glaub, so, ein, so, ein, so ein Foto habe ich auch schon mal
0: gesehen irgendwie auf Instagram bei irgendeinem, weiß nicht, vielleicht war es ja sogar das Foto von dir, aber irgendwo habe ich sowas schon mal tatsächlich gesehen, wo sich einer so ein nike Einfach auf den blanken Fuß gemacht hat.
3: Ja, <lacht> oh. coole Idee. Ich denke, das ist auch so wichtig, ne? Je nachdem, wie ich das Ganze nach außen verkaufe, so geht man auch mit mir irgendwann um. Und je selbstbewusster ich damit umgehe, desto mehr spiegelt mir auch das Umfeld irgendwann wieder, ach, ne, ist in Ordnung oder ist okay. Oder bist du auch schon mal in Situationen gekommen, ähm, wovon dir sogar verlangt wurde, wieder Schuhe anzuziehen?
2: Ja, tatsächlich. Also ich hatte das bei äh, zwei, drei DM-Filialen oder ähm, anderen Einkaufsläden, wo dann äh, extrem darauf hingewiesen wurde auf die Hygiene ähm, und äh, ich dann auch argumentiert habe, dass ich noch kein Affe bin und die Karotte nicht mit dem Fuß in meinen Mund schiebe. Ähm, ähm, aber habe halt für solche Fälle meist Birkenstocks dabei, also einfach so Schlappen, die ich dann, äh, die ich mir dann da fix rein drüber ziehe und dann wieder ausziehen kann.
0: Genau. Ja. Lustig zum Beispiel, das ist mir noch nie passiert. Egal in welchen Laden ich gegangen bin, ich bin noch nie irgendwie in einem Laden drauf hingewiesen worden. Ähm, interessanterweise in Deutschland bin ich sowieso noch nirgendwo darauf hingewiesen worden. Bisher ist mir das nur im Ausland passiert. Aber äh, so unterschiedlich ist es tatsächlich ja von, ich sag jetzt mal, Landstrich zu Landstrich. <lacht> äh, ist schon ja. wirklich interessant. Ja. Habt ihr das Barfuß gehen, auch tatsächlich mal ges geschäftlich im Weg gestanden?
2: Ähm, meist nur auf den ersten Blick mit Vorurteilen behaftet irgendwie, dass dann dass dann halt tatsächlich meine, meine Kollegen oder ähm, auch die, die Leute, die ähm, dort nicht in der Entscheiderposition waren, gesagt haben, äh, findest du das nicht ein bisschen unangebracht, hier ohne Schuhe aufzutreten, ist ja schon ein bisschen asozial. Und dann habe ich gesagt, findest du deinen Kommentar nicht gerade ein bisschen unangebracht, ist schon ein bisschen asozial. <lacht> so. dann wir, ja, dann haben wir so ein bisschen, also so ähm, gehe ich meist damit um, einfach offensiv. Ähm, ich ich meine, ich setze mich ja auch ganz bewusst dieser Rolle aus, dass ich einfach in, in gewissen Situationen damit im Mittelpunkt stehe mhm. ähm, und ich stehe da drüber. Ähm, das hat mir aber noch nie ein Geschäft zu hauen. Also ich hatte, ja. meist war es so, dass ich dass da kurze Skepsis kam und dann waren sie aber doch... Äh, haben sie sich daran erinnert, dass es eigentlich total irrelevant ist, ob mir jetzt ein Arm fehlt oder ob ich einfach keine Schuhe anhabe, dass ich einfach noch ein Geschäftspartner bin, mit dem man auch professionelle Geschäfte machen kann, unabhängig der, ja, der Füße.
0: Hast du dann den Eindruck, dass das vielleicht auch mit mit eurem Produkt zusammenhängt? Also es geht ja so ein bisschen um Innovatives, es geht um Neues, es geht vielleicht auch ja um, um ähm, ja irgendwas, was aus dem Thema Umweltbewusstsein ja irgendwo vielleicht kommt, dass das vielleicht auch oftmals als durchaus Zusammenhang gesehen wird, dein Auftreten barfuß mit einer innovativen Idee?
2: Also ich habe tatsächlich gemerkt, also ich habe soziale Arbeit studiert, äh vor drei Tagen erfolgreich abgeschlossen. Oh, ähm, <lacht> ja, danke. Ähm, da ist es mir nie passiert, dass ich darauf angesprochen wurde, weder von Dozenten oder Dozentinnen noch von irgendwelchen Kommilitonen, die meinten, sie müssen mich jetzt darauf ansprechen. Ähm, Im im Stallmodulbau ist es schon so, dass man da öfter drauf, also damit konfrontiert wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie wirklich den Zusammenhang sehen, weil sie einfach nicht die ähm, diese Innovation sehen in der ja, in der bewussten Richtung, die wir anstreben. Das ist einfach, für die ist das ein Stahlmodul und da wird mit Stahlmodulen gearbeitet und der große Vorteil von denen ist, dass es einfach erweiterbar ist, dass man es einfach aufbauen kann, dass man dafür keine Fachkräfte braucht beispielsweise und nicht, dass es ähm, aus recycelten Containerstahl ist und dass es ordentlich aussieht und dass man es langlebig weiterverwenden kann oder wieder nutzen kann. Das ist bei denen auch gar nicht im Vordergrund. Das ist auch eine Riesenherausforderung, ähm, weil sie da auch gar keinen Wert drauf legen. Also sie legen auch keinen Wert auf äh, natürliche Baustoffe oder sonst irgendwas, ähm, weil sie ja schon mit Stahl arbeiten. Mhm. Ist es ist dann irgendwie auch, ist der, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, so nach dem Motto. Dann ist auch egal, was wir sonst noch benutzen. Okay. Ja. Genau, also es ist schon eine dreckige ähm, Industrie in dem Sinn. Deswegen macht es auch so Spaß, da rein zu und zu sagen, okay, wir wollen hier mit Innovation was anderes bewegen. Ähm, aber das Bewusstsein bei den Leuten ist meist nicht da. Also ich glaube, gäbe es Kräter äh, nicht, äh, wüssten die gar nicht, was, was, was das überhaupt bedeutet. Alles so. Okay. <lacht> Ganz andere Bubble.
3: Ja. ja, krass. Wie sieht das denn aus mit... Ähm Deinem Kleidungsstil. Passt du jetzt dein Kleidungsstil, dein Barfußgehen an, wenn du jetzt zum Beispiel in Geschäftstermine bist? Ich weiß ja nicht, ob du auch tatsächlich mit Dresscode oder mit ähm, Sakko und Co. unterwegs bist. Ist dir das dann ja egal, dass du einfach dann deinen Stil hast und den weiter verfolgst? Oder bist du schon zwischendurch ähm, sehr schnieke gekleidet und gehst dann trotzdem barfuß? Wie verhält sich das da im Berufsalltag?
2: Ich glaube, das ist so ganz nach dem Motto, wie ich aufwache und mich fühle. Okay. Ähm, ich laufe mal schicker rum, so ein bisschen in, in, in die Richtung, ähm, aber das kommt auch immer drauf an. Äh, ihr seht ja, die die Mütze, manchmal ist es so... Äh, ähm, ähm, ja, 20er-Jahres-Stil, altes London, irgendwie altes England, so ein Dreiteiler mal, aber es ist echt selten. Ähm, und dann ist es aber auch äh, teilweise ganz leger, ganz normal. Ähm, meistens trage ich halt zu solchen, zu solchen Terminen eine nicht auffällige Hose, die keine dicken Löcher hat oder so, aber meistens ist es dann auch eine... Ähm, äh, ja eine Chino-Hose oder so ne einfach einfach sowas ganz normales ähm, bin jetzt kein Freund von Anzugshosen direkt und ähm, dann ist es aber also ja eher schick und unauffällig aber jetzt nicht mit Hemd und richtig gebügelt und noch ein Sakko drüber das ist, das ist einfach nicht so mein Ding genau mhm. okay
3: und dazu dann auch barfuß also du machst da keine Unterschiede mhm. ja super gut
0: barfuß zum Anzug passt ja auch mein haben keine. wir gesehen richtig <lacht> passt <lacht> das ist ja nicht das Thema, mhm. finde ich.
3: Ja, es ja. gibt aber viel da Unterschiede, ne? die dann Keine sagen, Frage. so Alltag, Alltagsklamotte, das geht barfuß, aber sobald es ein bisschen feiner wird, würde es nicht mehr schick aussehen, habe ich auch schon erlebt.
2: Mhm. Ich habe immer Diskussionen mit meinem Vater, weil mein Vater sagt dann, es gibt, so, es gibt so Veranstaltungen wie Hochzeiten oder irgendwie einen Ball oder so, wo man dann halt einfach äh, nicht in der auffälligen Position sein sollte. Ähm, zumindest nicht wegen seiner Füße, dass man da dem dem Brautpaar irgendwie die, die Show stiehlt, weil dann alle nur auf die Füße gucken oder so. Das sind dann immer so Diskussionen in der Gesellschaftskritik, der man sich dann stellt, wo man dann sagt, okay, ich verstehe es ein bisschen, aber auch nicht wirklich, weil jemand, der keinen Arm mehr hat, der kommt ja auch zur Hochzeit und stiehlt dann dem Brautpaar eventuell auch die Show und dann sagt er halt immer, ja, aber die können es nicht aussuchen. Ne? Also die können es nicht beeinflussen. Äh, Kenne ich absolut. Ähm, Habe ich jetzt allerdings
0: nicht mit meinen Eltern, sondern eher mit meiner Frau. <lacht> ähm, und wir haben uns mittlerweile darauf geeinigt, dass das die Entscheidung zum Beispiel des Brautpaars ist. Also wir haben auch dann tatsächlich bei der letzten Hochzeit des Brautpaars im Vorhinein gefragt und da, äh, bei den letzten beiden, da haben wir uns darauf geeinigt, äh, beim offiziellen Teil trage ich, trage ich Schuhe und beim inoffiziellen Teil, also nach dem Buffet, haben wir uns dann so darauf geeinigt. Da sind die Schuhe dann in die Ecke gefeuert worden und dann war das auch in Ordnung. Aber da kann man ja dann Kompromissbereitschaft durchaus zeigen.
3: Ja, ja das ja, ein ist ein guter Mittelweg.
0: Ja. Ja. ja, ich bin mal gespannt bei der nächsten Hochzeit, wie es da wird. <lacht> ja, ähm, du arbeitest ja nicht in der Werkstatt direkt vom, vom von eurem Stahlbau. Ne? Da wird es wahrscheinlich dann sehr kritisch sein mit mit Barfuß laufen in so einer Werkstatt. Äh, du hattest aber gerade schon gesagt, zwei Mitarbeiter, äh, mit denen bist du da angeeckt. Was waren das für Mitarbeiter und was für eine Situation?
2: Ähm, ja, das eine war der, war der ehemalige Mitgründer, der ist dann ausgestiegen nach dem Tiny House-Projekt. Es war einfach ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit, ähm, was da passiert ist. Ähm, er hat gesagt, das ist asozial, das sieht billig aus, man man wird in eine Schublade gesteckt und er will das nicht und dann habe ich gesagt, der Einzige, der hier gerade Schubladen steckt, ist er, dann sind wir so ein bisschen aneinander geraten ähm, und ich habe gesagt, hey, ich möchte das selber entscheiden und ich, wenn mein wenn der Gründer sagt, das ist in Ordnung, dann, dann sehe ich das auch als durchaus in Ordnung an und möchte da nicht viel diskutieren ähm, das war tatsächlich äh, für mich überraschend, weil er sehr jung war. Also er ist jetzt äh, auch 25, also ein Jahr älter, aber 25 Jahre, studiert Architektur und da dachte ich nicht, dass es zu solchen Konfrontationen kommt. Und der zweite Mitarbeiter, der war, ähm, ist unser Senior, wir können gar nicht genau sagen, wie alt er ist, darüber spricht er nicht. <lacht> und er hat der hat äh, 30 Jahre Finanzvertrieb gemacht. Mhm. Ähm, und das dementsprechend immer so ein Dresscode gewohnt und das ja. auch mit solchen Attitüden halt groß geworden, dass man halt noch die Schuhe putzt und so ne, so richtig aufpoliert. Da wird's dann fin
0: Finanzen ist auch ja ein sehr konservatives Berufsfeld, was das angeht
2: ne. Ja, definitiv. Und da war es dann einfach schwer, so einen Zugang oder zu so ein Verständnis am Anfang zu haben. Mittlerweile sagt er aber auch, ja, das ist unser Paradiesvogel und der ist total <lacht> wichtig, der macht das Ganze hier bunter und ist da jetzt mittlerweile so ja, agil geworden in seiner Denkweise. Ja, cool.
3: Ist eigentlich ähm, Fußgesundheit für dich auch ein Thema, dass du ähm, sagst, okay, Barfußlaufen hatte jetzt bei dir die Bewandtnis von wegen, äh, kein Bock mehr auf Schuhe. Aber hast du da auch drüber nachgedacht, dass das deinen Füßen generell gut tut?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht die erste Motivation. Also mhm. es war mir total, also ich mir war das gar nicht bewusst, was Schuhe anrichten können. Mhm. Ähm, Habe es aber gemerkt. Also einfach nach... nach den ersten drei, vier Tagen voll Barfuß, hatte ich richtig Muskelkater und zwar anstrengend irgendwie. Und ähm, ich habe gemerkt, wie komisch ich gehe, wie laut ich gehe. So dass bum bum, bum, ich Also ich weiß, nicht, dass ich mit Schuhen scheinbar total unachtsam gelaufen bin. Ich hatte auch nie barfußschuhe oder irgendwie hatte nur so hippe Sneaker, ähm, wie sie halt alle in meinem Alter damals hatten, irgendwie. Und da habe ich dann einfach ganz klar gemerkt, okay, mittlerweile rolle ich ganz anders ab, ich laufe ganz anders, meine Fußstellung hat sich verändert, also meine Szenenstellung Und das ist alles äh, sehr spannend gewesen zu beobachten, da, ohne dass man es halt direkt verfolgt hat. Ähm,
3: genau. Und wäre das vielleicht auch ein Ansatz für deine Mitarbeiter, dass du mal sagst, hier, ich habe es am eigenen Leibe erfahren und ich möchte ganz gerne ein Stück davon auch weitergeben und könnte mir vorstellen, dass irgendwie im Bereich BGM oder Fitness für die Mitarbeiter mit einfließen zu lassen?
2: Ähm, witzigerweise macht mein Gründer ähm, auch immer barfuß Spaziergänge. Ähm, also wenn er spazieren geht, geht er meist barfuß. Er macht es halt noch nicht im Alltag. Und er weiß tatsächlich auch ähm, über, über die Vorteile davon. Ähm, Findet es für sich einfach nur nicht so angenehm, das halt die ganze Zeit zu machen und sagt halt auch immer oder betont das, dass es halt ähm, für ihn im Alltag, vor allem im Sommer super unangenehm ist, weil es sehr heiß ist auf den Betonböden oh, und ja, seine ja. Füße ist einfach nicht gewohnt sind und deswegen läuft er halt meistens dann im Wald oder ähm, bei seinen kleinen Spazierrunden ähm, barfuß, aber halt nicht im Alltag komplett und er kann es auch nicht vorstellen und das finde ich okay, ne? okay. ich will es ja niemandem aufzwingen. Ähm, Genau, aber ähm, tatsächlich sind wir jetzt gerade ähm, zu dritt und ähm, Manni, unser Se Senior, ist ähm, außerhalb des Gartens nicht wirklich dafür bereit. <lacht> so, ähm, genau, weiß ich nicht, ob er es einfach nicht angenehm findet, ob es äh, ob es ihn kitzelt oder wie auch immer. Ähm, mhm. Aber es ist einfach nicht so, so sein,
3: sein, ein Wave. Okay, aber ähm, BGM, ist das generell bei euch ein Thema im Unternehmen? Aktuell noch nicht wirklich. Noch nicht wirklich, okay. Ah, oh, vielleicht... Könnte man da mal Kontakte herstellen?
0: <lacht> wir waren ja, wir können es ja offen, offen sagen, weil ist ja kein Geheimnis, wir waren ja beim, beim Hannes mit seinem BGM-Podcast und da war genau das, das Thema, ist ja, BGM, er bietet ja externes BGM für kleine und mittelständische Unternehmen an und da, da kamen wir da auch darauf, dass es eine Statistik gibt, dass über 90 Prozent aller Träger von Sicherheitsschuhen mit schweren Fußdeformationen zu kämpfen haben oder überhaupt Fußerkrankungen, gerade auch so Pilzbefall und dergleichen. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, sind wir drei, also Yvonne, Hannes und ich dann eigentlich dazu gekommen, dass das Thema äh, Barfuß zumindest in, in Pausen und äh, Fußgesundheit durchaus einen essentiellen Teil von von jedem Unternehmen irgendwo einnehmen sollte, weil das ja entsprechend auch in der Folge noch andere äh, Krankheitsbilder zu, zur Folge haben kann, Thema Rückenerkrankung etc. pp. Mhm.
2: Ähm, ja, sehr, sehr spannend auf jeden äh, Fall. Unterstütze ich.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, äh, du sagtest, ihr seid zu dritt, zu dritt seid ihr jetzt ja der Kopf der Firma. Ähm, eure ganze Produktion, ähm, habt ihr die ausgelagert? Also seid ihr nur die Ideengeber Produktion woanders oder gehört Produktion bei euch direkt mit in die Firma?
2: Genau, ähm, Produktion ist bei uns ein Joint Venture mit ähm, Produzenten in der Türkei, okay. äh, die dieses Stahlmodul aus, aus den Containern herstellen. Ähm, da ist zukunftsweisend auch geplant, eventuell eine eigene Produktion in Deutschland aufzufahren, ist aber unfassbar teuer und also braucht einfach unfassbar viel Geld und Ingenieursleistung, um das umzusetzen. Die Maschinen alleine sind ähm, nicht wirklich äh, erschwinglich, äh, zumindest aktuell. Und da braucht es erstmal einen äh, gewissen Jahresumsatz, wo man dann sagen kann, okay, man denkt jetzt langsam mal drüber nach, mhm. ähm, das ist aktuell noch nicht der Fall, deswegen sind wir sehr froh, dass wir das auslagern können. Die Ingenieursleistung kommt aus der Türkei und äh, die Produktentwicklung haben wir dann sozusagen zusammen gemacht mit ständigen Revisionen, mit Anpassungen, was wir im äh, konkreten Aufbau verbessern wollen würden und das wird dann einfach dort umgesetzt und uns dann angepasst zurückgebracht. Genau. Ja. Wirklich spannend. Äh, kam ich jetzt deswegen äh, drauf, weil BGM für drei Personen,
0: von denen zwei sowieso schon teilweise barfuß laufen, macht ja auch wirklich dann
3: <lacht> <lacht> Naja.
0: <lacht> ja, ja. Ne, ne, ich, ich sag mal, wenn die Produktion jetzt direkt Teil eurer Firma gewesen wäre, dann wäre das natürlich für die, für die Mitarbeiter in der Produktion durchaus interessant geworden. Ähm, aber ja, so natürlich, mh, der eine widerstrebt, dem einen widerstrebt, der andere macht es eh schon teilweise, der andere komplett, dann macht das auch wirklich keinen großen Sinn, so <lacht> <lacht> zu, zu sprechen bei euch, glaube ich. Auch nicht schlecht. Ähm, wenn wir mal weggehen vom Thema, Thema Firma, du hast gerade vorhin mal ähm, so in so einem Halbsatz was Geiles gesagt, und zwar, äh, dass hier direkt vom Kopf geschmissen wurde, hier äh, bunter Vogel, Hippie tralala ist auch etwas, was ich auch oftmals sehe. Also Barfuß wird ganz oft so in, in zwei extreme Schubladen oder ein paar extreme Schubladen, nämlich die Extremschublade Hippie, die Extremschublade einfach Spinner und äh, ja bisschen zur Extremschublade, der ist äh, weiß ich nicht geistig abwesend. Ähm, irgendwie wird das erst, wenn die Leute sich trauen, einen anzusprechen, auf einmal ernst genommen und das ist eigentlich ziemlich schade, ne? Also grundsätzlich, also ich glaube, ihr macht die gleichen Erfahrungen, was das angeht,
2: oder? Ja, also ich muss sagen, ich bin am Anfang einfach auch ein bisschen Klischee gewesen, ähm, dass ich halt, also ich war ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich damit dann konkret angefangen habe, eh schon in der linken Szene drinne, habe viel mit den Leuten auch rumgehangen, hatte viel ähm, autonome Klamotten an. <lacht> Dann sah es auch äh, entsprechend aus. Ähm, Im Gesamtbild hat es einfach gepasst, würde ich mal sagen. ne? so, so wie man es halt kennt. Ähm, ne, bin dann ähm, auch, auch, also hatte zwischenzeitlich auch Dreads und da ist ja genau dasselbe Vorurteil und genau dasselbe Thema. Jeder, der ein Dread hat, kifft irgendwie und ist total irgendwie neben... Ist das nicht so.
1: <lacht>
3: <anders> orientiert.
2: <lacht> Ja. Und ich muss sagen, super spannend fand ich, wurde es für mich tatsächlich, als ich. Ähm meinen eigenen Kleidungsstil gefunden habe, sage ich mal, und damit einfach auch im Alltag rumgelaufen bin und das eben nicht mehr zusammengepasst hat und diese Schublade ähm, totale Fragen aufgeworfen hat. So Gerade auch jetzt Startup-Bereich, Unternehmertum und wenn man so ein bisschen auch äh, sich um Geldgeschäfte kümmert oder andere Dinge tut, mit seinem Kind unterwegs ist und dann aber irgendwie rein optisch bürgerlicher aussieht, ähm, dann, dann, komm, dann merkt man es wirklich, wie es raucht wie es raucht mhm. in der Umgebung und alle so, äh, was ist denn hier los, was passiert? Mhm. Ich wurde tatsächlich auch nach, ähm, nach, einem, nach einem längeren Abend, als ich dann auf dem Nachhauseweg vom Villiard-Spielen war, schon angesprochen von einem Opa, der entrüstet angehalten hat und hat gesagt, wurden dir die Schuhe geklaut? <lacht> <lacht> so, und so, und alles gut, ich laufe barfuß, nein, das tun sie nicht, das tun sie nicht, doch, doch, das tue ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> so, also, da hat es angefangen, lustig zu werden, dass man eben nicht mehr in eine Schublade gesteckt wurde, sondern gemerkt hat, dass die Leute keine Schublade mehr finden. Das, das war ein spannender Moment.
3: Ja, ich glaube, dann werden die auch tatsächlich offen und fragen eher, ne? Dann, mhm. weil dann wird man nicht gleich verurteilt und weggepackt, sondern dann so, äh, da passt keine Schublade, jetzt muss ich mal fragen, was bist denn du überhaupt? Ne? Mhm. Ja, das, das kenne ich auch. <lacht> Schon witzig. Ich
0: weiß nicht, ich werde so oft nicht gefragt. Vielleicht passieren dann doch in den, in, den, in den Teilbereich Spinner, verwirrter Professor, keine Ahnung. Irgendwo da du guckst immer so,
3: böse, traut, guck immer so böse, dich traut keiner anzusprechen. Guck
0: Ja, 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 ich gucke immer so böse. Ist klar. Guck ich böse, Karl, guck ich böse. Nein. Lassen wir das, weil unsere Zuhörer können es ja nicht sehen. Das Spaß. Ich mache ein Foto für euch.
3: Ja, ja, ist klar.
0: Nein. Ja, äh, also ganz ehrlich finde ich auch, dass das Kleidungsstil da natürlich auch auch viel bei ausmacht und ich persönlich habe jetzt zwar meinen Kleidungsstil nicht groß verändert, also nicht den Kleidungsstil verändert, sondern meine Kleidung insofern verändert, dass ich jetzt ganz oft Hosen kaufe, die kürzer sind oder unten mit mit Bunt dran, damit sie so eben nicht im Dreck hängen und so. Ähm, ja, aber tatsächlich finde ich, macht es viel aus, also ich bin schon öfter blöd angeguckt worden, wenn ich mal eben hier eine Jogginghose übergeschmissen habe, um Brötchen zu holen. Dann war schon so, hm? wenn ich aber in der in der ordentlichen Jeanshose und halbwegs normal gestylt dann da barfuß stehe, dann war der Blick schon wieder ganz anders. Und dann kam auch tatsächlich eher mal die Frage, weil, wie du sagst, Yvonne, ne? passt gerade nicht in der Schublade. Er ist jetzt nicht gerade aus dem Bett gefallen und einfach mal drei Meter barfuß hingekommen. Der hat sich da Gedanken bei gemacht, warum er das tut. Äh,
2: ja. Auf jeden, geht
0: jeden euch, Fall.
2: Ist, hm? Geht euch das auch so, dass es am spannendsten ist, wenn Kinder dabei sind? Also ich meine, ich erlebe es gerade viel, weil mein Kind ist jetzt drei. Ähm, wir sind viel auf Spielplätzen, wir sind überhaupt viel interaktiv mit Kindern unterwegs und dann ist das immer, ich finde das immer super witzig, wenn die Kinder dann zu ihren Eltern kommen. Mama, Mama, der hat nacksche Füße, der hat hey. nacksche Füße. So, und dann gehe ich <lacht> zu dem kind und sage, hey, das hast du auch manchmal, wenn du keine Schuhe trägst. Und dann, also so diese Interaktion ist super. Mhm. Also das ja. finde ich super witzig und es ist super erfrischend im Vergleich zu den Leuten, die halt sonst meist nur gucken. Ähm, ich meine, es gibt auch unangenehme äh, Ansprachen von Kindern, aber...
3: Mhm. Ja. <lacht> ist echt, ja?
2: ja, Ja, auf jeden Fall. Klar.
0: Okay,
3: also ich erlebe Kinder immer eher so sehr offen, dass die ja so eher so den Türöffner bringen ne? und fragen so, oh, warum bist du barfuß? Ja. Ne? Aber echt, was, was sind denn so unangenehme Sachen von Kindern?
2: Äh, wenn Also ich hatte es jetzt letztens zum Beispiel in der Straßenbahn, da hat mich ein Kind gefühlt, am anderen Ende der Straßenbahn barfuß einsteigen sehen und hat dann ganz laut geschrien, Iiii! Und dann haben wir halt alle geguckt, das war kurz unangenehm. Ja. <lacht> so zum Beispiel. Also genau, so, so Kleinigkeiten, die dann einfach manchmal ein bisschen für mich zu laut sind. oder <lacht>
0: so ein bisschen. Das finde ich find ich übrigens auch eine total spannende Beobachtung, die ich gemacht habe. Also erstmal finde ich es meistens spannender gar nicht die Reaktion der Kinder, sondern die Reaktion der Eltern darauf Ganz oft äh, schon erlebt, dass das Kind sagt, guck mal Mama, Mama, der ist barfuß. Oder guck mal Mama, Mama, nackte Füße. Und das finde ich ist erstmal das Kind weiß nicht damit anzufangen und hinterfragt das gerade und die Reaktion der Eltern ist dann eigentlich das Spannende dahinter und die reicht von, ja klar ist ja auch gut, bis oh mein Gott, wie kann man das nur machen und da das, das ist immer das Spannende dabei zu beobachten, weil da stellt man dann auch fest, wie, wie geht die Gesellschaft oder wie geht diese Person gesellschaftlich tatsächlich damit um was suggeriert sie dem Kind suggeriert sie dem Kind, ja der macht eigentlich etwas völlig Natürliches oder suggeriert sie dem Kind, oh mein Gott, wie kann man nur so ein Fehlverhalten an den Tag legen? <lacht> mhm. Also das ist das viel Spannendere dahinter. Und diese Reaktion I habe ich für mich selber mal hinterfragt, wie die zustande kommen kann. Weil die hatte ich tatsächlich auch mh, zwei oder drei Mal und lustigerweise zweimal von zwei verschiedenen Kindern in der Kita meiner Kinder. Also ich habe die Kinder zur Kita gebracht und ein anderes Kind reagiert mit, I, der ist barfuß. Oder zwei andere in dem Fall, dann nur in, an unterschiedlichen Terminen. I, der ist barfuß. Und ich habe für mich noch nie nicht herausfinden können, wie es dazu kommt. Also das Kind war vier vielleicht. Mhm. Wie kommt ein vierjähriges Kind schon dazu, nackte Füße mit Igitt zu, zu, ähm, zusammenzubringen?
3: Ich weiß es, ich weiß es. Echt? Ja, schön. <lacht> Wenn der Papa nachher Arbeit mit seinen, äh, was weiß ich, Sportschuhen oder Sicherheitsschuhen, ne? Aha, siehste, der Gesichtsausdruck. der. Mit dem der Stinkefuß hält. kommt. Genau, mit dem Stinkefuß kommt und die Mama dann sagt, ih, guck mal, der Papa hat wieder Stinkefüße, äh, bäh, ne? So wird das dann weitergegeben. Oder ich erlebe auch tatsächlich Mütter, die haben dann ihre Kinder auf dem Wickeltisch und machen scherzeshalber von wegen so, ne? Mit den Füßen dünne Küsse und sagen dann auch, ih, Stinkefüße, und das brennt sich anscheinend ein. Na, weil ich kenne das tatsächlich auch. Also mein Ex-Mann, der musste auch ständig Sicherheitsschuhe tragen im ähm, Kfz-Bereich. Und das war echt enorm, was da für eine Geruchsentwicklung stattfindet. Ja und wenn man dann darüber spricht und dann jemand mithört ne, dann sagt auch mal schnell irgendwie wo das Kind wenn da jemand anderes zu Besuch kommt und der sagt ja soll ich die Schuhe ausziehen oder anlassen hier stinken deine Füße denn sonst lass sie lieber an <lacht> sagt dann mal eben so ein Dreijähriger dötz ne das ist auch schön. weitergegeben das schnappen die auf und ähm, zack hast du dann das Vorurteil damit geschaffen ne
0: wie alt ist dein Filius sagst du
2: Calvin meiner ja, meiner ist drei drei wie nimmt der das Thema schon aktiv wahr? Mhm, als er ganz klein war und gerade angefangen hat zu laufen, da war es auch Sommer, da war es äh, relativ entspannt. Da wollte er auch immer mit Barfuß laufen. Und ähm, dann kam so ein kleiner Wendepunkt und dann hat er gesagt, nee, ist mir zu kalt. Und ähm, ich habe immer Angst gehabt, dass ich es nicht so ausleben kann im Alltag, weil ich Vorbildfunktion bin und die kleinen Füße zu kalt werden oder wie auch immer das einfach nicht ähm, ja, dass für noch mehr Stress auch zu Hause sorgt oder so, aber es ist gar nicht mehr so. Ich laufe barfuß und Osmo läuft mit Schuhen und ist auch äh, happy darüber, dass er seine Gummistiefel anziehen darf, irgendwie, wenn er das unbedingt möchte. Und ähm, ich bin happy darüber, barfuß zu laufen und es ist gar kein Thema mehr. Wir sind so ein kleines Dreier-Team, Dreier-Team. Ähm, mhm. zwei, mit, zwei mit Schuhen, einer ohne und der ohne wird verteidigt. <lacht> so, also wenn ein ja. Kommentar kommt, dreht er sich auch manchmal um und sagt, warum?
0: <lacht> ja, cool. also das, das ist zum Beispiel auch was, was ich, äh, also ich laufe jetzt seit zwei Jahren sehr aktiv barfuß und davor so zeitweise und mein Ältester wird jetzt sechs, das heißt, er hat das schon sehr genau mitbekommen, meine Wandlung von Permanent auf Barfußläufer, das hat er schon sehr bewusst wahrgenommen durchaus und da, da weiß ich, dass ich mit meinem Sohn am Anfang auch durchaus da drüber Gespräche führen in Anführungsstrichen musste, weil er es nicht verstanden hat. Und meine Tochter ist damit aufgewachsen, die war einfach zu klein, die ist ja jetzt vier, ähm, die hat das, die hat das noch nicht so bewusst wahrgenommen. Und interessant ist tatsächlich, dass auch beide Kinder mit dem Thema völlig unterschiedlich umgehen. Während mein Sohn, ähm, also beide tragen nur Barfußschuhe und mal offene Sandalen, klar, keine Frage. Sie tragen jetzt auch gerne so Sandalen wie der Papa. Ähm, Barfuß ist aber tatsächlich meine Tochter relativ affin zu. Mein Sohnemann so gar nicht. Also, der muss das nicht haben, der, für den ist das. Hm. Meine Tochter steht ganz oft neben mir im Wald und sagt: Papa, ich möchte jetzt auch die Schuhe ausziehen. Was ja auch völlig für. Also, ich überlasse meinen Kindern da auch die Wahl und das klappt echt super. Aber auch ich habe da interessanterweise dann die Erfahrung gemacht, Kinder nehmen das sehr, sehr bewusst wahr, wie man selber mit dem Thema umgeht. Und die kriegen natürlich auch mit, welche in Anführungsstrichen Werkzeuge ich dann so habe, wenn ich dann zu einem Gespräch dazu komme, weil ich drauf angesprochen werde und meine Kinder übernehmen das ganz, ganz stark und, ähm auch da habe ich schon festgestellt, meine Kinder verteidigen mich auch tatsächlich ganz oft. Und ich habe auch schon gehört, dass sie das auch verteidigen, wenn ich nicht dabei bin. Also sie sind wohl in der Kita tatsächlich angesprochen, warum läuft ein Papa barfuß? Und dann haben die gesagt, ja, das ist das Gesündeste, was man machen kann. Und meine Tochter hat dann so, ja, das ist ja auch total gesund. Und ich würde das auch am liebsten machen, hat die Kita-Leiterin gesagt, ja, dann wenn du möchtest, du darfst hier barfuß und dann hat die wohl sofort Schuhe und Socken ausgezogen, dann war das Thema für sie erledigt. So. Ja, fand ich auch ganz gut.
2: Ja, ich finde ich find auch so einen offenen Umgang damit immer sehr angenehm. Du hattest vorhin gesagt, wie die Eltern drauf reagieren, ist immer spannend es gibt so einen Triggerpunkt, den ich habe und das ist, wenn Erklärungen für mich gefunden werden, ohne mit mir jemals gesprochen zu haben. Also, warum ich das dann mache, nicht, äh, weil er das möchte, das finde ich ja dann noch, äh, die, das ist ja die harmloseste und angenehmste Erklärung für mich, wo ich dann sagen muss, okay, ich halte mich raus, aber wenn dann erklärt wird, ja, ähm, das machen halt manche so, weil aus dem und dem Grund oder weil sie sich keine Schuhe leisten können oder ne, irgendwie so <lacht> komische, damit das Gespräch vorbei ist für die Kinder, mhm. Ähm, Sachen erfinden, ähm, da drehe ich mich dann auch ganz gerne mal um. Oder ähm, Osmo sagt dann auch, manchmal dreht sich um und sagt, nein. <lacht> <So>. <lacht> ich finde es auch witzig,
0: wie oft da negative Punkte tatsächlich, so wie, ja. er kann sich keine Schuhe leisten, dann mhm. angeführt werden. Ist mir zum Glück noch nicht so passiert. Also ich habe tatsächlich äh, ganz oft gehört, ja, es ist ja auch gesund, da, da mische ich mich auch nicht ein. Das ist eine Erklärung, wo ich dann, die kann ich so stehen lassen und dann ist das Thema für mich auch durch. Ähm, negative Erklärungen habe ich, oder wenn ich dann mitbekomme, dass dann so, ja, oh, wie schrecklich, das kann man ja eigentlich gar nicht machen. Da kommt es dann auf die Situation an, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dann sind meine Kinder mein Fokus und dann ist mir das andere Kind relativ egal in dem Moment. Wenn ich alleine bin, dann versuche ich schon mal ein Gespräch anzufangen. Aber ich habe auch oft, oftmals gemerkt, die Leute wollen dann gar nicht darüber mit einem sprechen. Oder es ist egal, was du sagst, deren Meinung ändert sich eh nicht.
3: Ist auch nicht die Mission, ne? Nein, also Weiß ich nicht. Das habe ich auch irgendwie wo aufgegeben. Also am Anfang hatte ich auch hin und wieder mal so Gespräche. Ja, da kamst du nicht gegen an. Ne? Dann ja. ähm, ist da halt kein Einsicht oder die haben halt schon die Schublade zugemacht. Da steckst du drinnen und dann braucht man auch nicht mehr weiterreden. Das ist dann auch verschwendete Energie. Aber mittlerweile ist es echt so, es kommen sehr interessante Gespräche zustande. Also das ist das ist echt spannend. Gut, letztens wurde meinem Mann Geld angeboten, dass er mir mal wieder vernünftige Schuhe kauft. Das hatte ich <lacht> durchaus auch öfters. Aber ich glaube, das ist, das ist dann eher so scherzhaft an der Nachbarschaft. ne? Von wegen, was verdient denn Andreas? Und sollen wir da mal nachhelfen, Kehr? <lacht> Wird bald Winter. <lacht> Nett. Solche Sachen. Aber Gut, ne? das sind halt Scherz. Das ist jetzt nicht wirklich was Böswilliges oder Schubladendenken. Ne? Aber Kaufhaus hatte ich bisher auch noch keine Schwierigkeiten, muss ich sagen. Oh, ich hatte
2: schon tiefe Diskussionen tatsächlich, aber ähm, das ist kann, kann auch einfach am Bundesland liegen, wo es vielleicht einfach nicht so, ähm, also Sachsen außerhalb von von Leipzig ist dann doch eher schwierig, ähm, mhm. beziehungsweise ist dann einfach auffällig. <lacht> so, dann ist man einfach Mittelpunkt der Stadt oder der Region. Ähm, was mich viel, viel mehr stresst, obwohl es mich gar nicht stressen sollte, weil es ja eigentlich wirklich neugierige Fragen sind, sind die Fragen, die immer wieder kommen. Tut das nicht weh? Ist das nicht kalt? So, also, also ist das nicht kalt im Winter, wenn es schneit oder Frost ist? Okay, das fühle ich noch. Aber wenn dann halt im Herbst kommt, ist das nicht kalt? <lacht> ja, ich habe die Frage
0: schon gehabt im Sommer bei 25 Grad Lufttemperatur. Ist das nicht kalt an den Füßen? sind 25 Grad, aber es ist kalt an den Füßen, na sicher. <lacht> Gut, kurz vor der Brandblase auf dem schwarzen Asphalt ist das nicht kalt. <lacht> also ist schon manchmal sehr merkwürdig, wie, wie die Leute da äh ja, ich sag mal so, im Endeffekt können sich viele einfach ja auch nicht vorstellen, ähm, dass man bei 10 Grad, 5 Grad, kurz vorm Nullpunkt äh, barfuß unterwegs ist und es noch immer unter den Teilbereich oder unter dem Begriff angenehm verbuchen kann. Das, das ist einfach für viele oder für die meisten Leute, nämlich alle diejenigen, die es selber noch nie ausprobiert haben, völlig außerhalb jeglicher gedanklicher Reichweite, dass man innerlich oder nicht durchfrorene Füße hat bei bei solchen Temperaturen. Es ne? ist ja, ist ja nicht so, dass wir nicht kalte Füße haben. Wir empfinden ja kalt, aber sind halt nicht durchgefroren. Ne? Wir sind ja nur äußerlich meistens abgekühlt. Und damit ist es ja auch nicht unangenehm. Zumindest geht es mir so. Ich hoffe, euch geht es auch so.
3: <lacht> Doch, definitiv, ja, vor allem hält auch länger durch. Ne? Das ist ja auch Kälteempfinden ist ja auch irgendwie wo Trainingssache, finde ich. Ja. Ja.
2: Also ich war dieses Jahr fünfmal Eisbaden, so richtig mit wow. Eisfläche freischlagen und dann reinhüpfen. Da bin ich raus. Ähm, also, das ist, also das ist auch schon so ein bisschen mein Element, würde ich sagen. Ich finde das äh, wesentlich spannender als Saunagänge. <lacht> ähm, aber also ich kann zum Beispiel dieses, <lacht> dieses Kälteempfinden. Ähm, nicht wirklich te teilen. Ich habe immer, das ist das ist eine ganz, ganz komische Wahrnehmung, die ich habe. Ich habe immer das Gefühl, meine Füße sind warm und ich fasse sie an und sie sind kalt. Mhm. Und ich so, hä, ja, warum sind meine Füße kalt? Also ich verstehe das nicht. Mhm. Ähm. Aber es ist, es geht mir meistens so, vor allem, wenn ich wieder in Räume komme oder so, dieses Phänomen, was man auch immer bei den Ohren hat, wenn man lange spazieren war die glühen richtig. Ich habe das Gefühl, ich muss was ausziehen und ich kann nichts mehr ausziehen, weil es meine Füße sind. <lacht> <lacht> so. ähm, ja, und zwischenzeitlich draußen, ich hatte jetzt wirklich nur, wir hatten hier eine Woche lang wirklich 40 Zentimeter Tiefschnee und es gab, gar keine Resonanz mehr vom, vom Untergrund, dass ich es einfach nicht durchhalten konnte. Es ging dann einfach nicht. Da musste ich dann Schuhe anziehen. Ja. Und hab dann gesagt, Okay, ich pausiere das sozusagen mal eine Woche, bis der Schnee wieder weg ist. Und, und danach hatte ich im Nachgang ein bisschen Probleme jetzt mit dem Salz, ähm, was ausgestreut wurde, dass ich da einfach äh, ein bisschen mehr Pflege haben musste. Ähm, aber ansonsten ähm, so wirklich kalt war mir nie in der ganzen Zeit außer halt im Tiefschnee.
3: Ja, der war brutal, ne? Das ging mir auch so, das war auch das erste Mal Schnee für mich an den nackigen Füße. Ich habe mir erst mir gewünscht ohne Ende, war auf der Suche nach Schnee <lacht> und dann war auf einmal da eine Woche lang, war bei uns ja auch. Ja, das war schon, das war schon spannend.
0: Ja. Aber da kommt dann ja wieder der unser allseits beliebter Spruch, Schuhe sind Werkzeuge und dann war da halt die Witterungsverhältnisse so, dass man das entsprechende Werkzeug halt brauchte auch, um sich nicht um auf den Appel zu legen, weil wird ja auch glatt, ne? Fußsohlen haben nun mal kein Profil und dann muss dann schon ab und zu mal das entsprechende Werkzeug her und äh, ja, das reichte bei mir tatsächlich von der Sandale einfach wirklich für die Traktionskontrolle bis hin zum leichten Barfußschuh für die für den Wärmeerhalt, insbesondere wenn es dann hier ans Rodeln ging mit den Kindern. Also mit den Kindern gehe ich nicht barfuß rodeln, das äh, <lacht> ist irgendwie nicht sinnvoll. <lacht> ja. Da mussten dann schon vernünftige Schuhe an der Füße. Aber dafür gibt es ja mittlerweile von vielen Her Herstellern zum Glück viele gute Schuhe. Mhm.
3: Mir fällt noch gerade was ein. Ist jetzt total aus dem Zusammenhang, aber egal. Calvin, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, in der Firma mit dem Sicherheitsaspekt und barfuß gehen? Wenn da was passieren würde, wie das dann innerhalb der Firma gehandhabt wird oder mit der BG?
2: Also ich wurde... Ähm stark darauf äh, darauf hingewiesen, dass das nicht gut ist, was ich gerade mache und ich habe das dann auch zwischenzeitlich gemerkt, als wir das Tiny House ausgebaut haben und ich aber nicht darauf vorbereitet war, dass ich operativ am Bau äh, tätig sein werde, sondern ich dachte, ich sitze da im Büro und mache ein bisschen Computerkrams und bereite andere Sachen vor und ähm, gebe dann immer noch mal meinen Senf dazu. Ich musste dann aber auch auf die Baustelle, weil wir Zeitdruck hatten und das ohne Schuhe, das war schon eine Herausforderung. Ähm, und da haben wir uns auch ganz klar, da musste ich dann auch erstmal was unterschreiben, dass ich das zwei Tage das Risiko selbst trage, ähm, genau. Und äh, dann im Nachgang haben wir haben wir mir aber Schuhe besorgt, ähm, dass ich dann einfach auch Arbeitsschuhe hatte. Das war aber ja, ich wollte es erst nicht. Ich habe dann gesagt, nee, komm, ich, ich ziehe jetzt hier. Und dann hat er gesagt, nein. Wir machen das, wir arbeiten hier mit Stahl, wir arbeiten hier auf einer richtigen Baustelle, du trägst jetzt einfach ordentliche Sicherheitsschuhe. Genau, macht und ja dann auch Sinn, bevor ja. man sich dann irgendwie verletzt oder dergleichen. Ne? Ja.
3: ja, großes Thema, ne?
2: Es ja. ist super spannend. Ich empfinde Schuhe mittlerweile wirklich ein bisschen als Fremdkörper, ähm, kann aber auch gut damit zusammenhängen, dass ich einfach gar keine Barfußschuhe habe oder so,
1: hm.
2: weil ich halt immer... Ähm, also das ist halt aus einer anderen Motivation heraus entsprungen und da hatte ich halt ganz viele Sneaker noch, da sind unendlich viele noch übrig geblieben und ich sehe es nicht ganz ein, die alle wegzuschmeißen oder zu verschenken und mir neue Schuhe zu kaufen, weil ich eigentlich keine Schuhe tragen will und ähm, dann trage ich halt immer ähm, zwischenzeitlich dann diese Sneaker ähm, und ja, ähm, keine Ahnung, das ist ich habe den Faden verloren, tatsächlich.
3: <lacht> Teure Sneaker. <lacht> Na, dir,
2: du, du hast quasi angesetzt,
0: mit, dass es dir schwerfällt, dich äh, überhaupt noch an Schuhe irgendwie zu gewöhnen. Ja, weil es ja, für dich ein
2: Körper ist. Sehr, sehr gut, dass du mich. Das, also daran kann es liegen, dass es einfach keine Barfußschuhe sind, die einem ja. dieses Freiheitsgefühl geben. Aber ich merke, dass ähm, der, der Stiefvater, also mein Stiefvater hat mich jetzt darauf auch äh, hingewiesen, dass ich Schuhe zu tragen habe, wenn ich Auto fahre mit, den, mit der Familie. Und ich schüttle auch den Kopf und sage, nee, 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 ich habe alles studiert, ich muss keine Schuhe tragen und ich fühle mich nicht wohl in Schuhen und ich fahre unsicherer mit Schuhen. Ausrufezeichen mhm. ist einfach so. Und er besteht aber darauf, alleine schon wegen der Bremskraft und sowas. Und dann muss ich jetzt mhm. immer Schuhe tragen.
0: und Musst das du nicht? Also wir, ich nehme es mal kurz vorweg, wir machen dazu noch eine Folge. Wir wir stehen gerade in Kontakt mit ADAC und ÖAMTC, weil die haben dazu wissenschaftliche Erhebungen gemacht. und ähm, wir verurteilen im Moment so ein bisschen die Art und Weise, wie das Ganze zustande gekommen ist. Vor allem der, der, wir hoffen, dass wir es irgendwie noch hinkriegen, irgendjemanden ranzubekommen, ähm, mit dem wir diese Tests wiederholen auf andere Art und Weise, weil wenn man sich die Testergebnisse hernimmt, war das beste Notbremsergebnis in Flipflops erzielt worden. Also von daher, ähm, feel free to wear nothing beim Autofahren, ähm, wenn Flipflops am besten bremsen können, kann Bafu so viel nicht. Ähm, schlechter sein, weil der, der die Sohlenstärke von so einem Flipflop liegt, auch im Bereich von einem Barfußschuh und drunter, ähm, nee, hat mit Brenzkraft überhaupt nichts zu tun. Und ich ja. fahre jetzt seit zwei Jahren komplett barfuß und äh, ich äh, schwöre auch drauf, ich fahre besser. Ähm, und auch ich bin der Meinung, dass ich da auch sicherer fahre. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann mal wieder zu einem Fahrsicherheitstraining kann im Rahmen meiner beruflichen Ausübung und da mal darum bitten darf, vielleicht ein oder zwei Bremstests mal barfuß zu machen, um, um es mal einfach auszuprobieren für mich selber. Und wie gesagt, ich hoffe, ADAC, ÖAMTC, DEKRA und wie sie alle heißen, ähm, reagieren mal auf, auf unsere Anfragen und dass wir da noch mal andere Tests machen können, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das beste Bremsergebnis bei Notbremsung in Flipflops erzielt wird.
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Club aber 2 war übrigens der High Heel. Ach krass. <lacht> <lacht> ja, und trotzdem ging
0: die Empfehlung zum Sportschuh tragen beim Autofahren grundsätzlich. Aber gut, wie gesagt, wir machen da nochmal eine ganz einzelne Folge, vielleicht ähm, sogar mit einem Gesprächspartner von ADAC, ÖAMTC, was auch immer. Aber vor allem ähm, ja, werden wir diese diese Studie, die jetzt auch tatsächlich schon mehrere Jahre alt ist, mal ein bisschen aufdröseln, weil diese Zahldatenfakten haben die tatsächlich vorher wohl nie veröffentlicht. Die haben immer nur das Endergebnis veröffentlicht und das Endergebnis ja. war es Trag Sportschuhe, weil es ist, macht Sinn, wenn man sich die Einzelergebnisse anguckt, völlig andere, völlig andere Ergebnisse.
2: Ja, es ist ein bisschen schade. Also ich würde gar nicht sagen, dass, das, dass ich sicherer und besser fahre ohne Schuhe, weil Barfuß, sondern einfach weil Gewohnheit und weil, weil das halt mein Habitat ist mittlerweile und ja. macht für mich halt keinen Sinn. Auto zu fahren mit etwas, was ich weniger gut abschätzen kann als meinen eigenen Fuß. Ja. <lacht> so.
3: Richtig. Also ich Das kann's ist der strenge ich, Punkt, ja.
0: Ja, ich kann es tatsächlich ja, ähm, also ich fahre ja privat nur barfuß, in seltenen Fällen halt mit barfuß Schuhen. Ähm, Sandale fahre ich grundsätzlich nicht. Also offen, ähm, weil wegen Hängen bleiben können und so weiter, verzichte ich da auf jeden Fall drauf. Also wenn ich mit Sandalen unterwegs bin, die ziehe ich immer aus. Dann fahre ich lieber barfuß. Ich muss aber beruflich ja Schuhe tragen und das sind Sicherheitsschuhe mit Sohlenstärken oberhalb der 1,3 Zentimeter und ähm, das habe ich schon deutlich gemerkt, als ich das wieder machen musste, also ich habe ja fünf Jahre lang, ähm, brauchte ich ja kein Auto fahren beruflich und äh, dann, als ich jetzt wieder beruflich fahren musste mit diesen Klumperschuhen, das war schon, da musste ich mich erst wieder dran gewöhnen, das war schon eine Umstellung.
2: Ja, also ähm, ja, der der Vater von meiner Freundin ist sicher äh, Versicherungsvertreter und ist äh, da halt sagt er, wenn was passiert, dann ist die Haftung der Versicherung oder dann ist das einfach schwierig. Mhm. Bin ich auch noch nicht so konform, weil ich habe nichts gefunden. Mhm. Äh, da steht nur grob fahrlässig und grob fahrlässig kann es ja nicht sein, mit äh, mit nackten Füßen zu fahren.
0: Ja, wir sind auch noch so ein bisschen auf der Suche. Wir haben schon mehrere Versicherungsleute da auch angefragt tatsächlich. Ähm da sind wir auch noch auf eine hundertprozentige Antwort. Äh, ja Warten wir noch drauf, sage ich mal so. Wir haben jetzt Antworten von einigen einzelnen Versicherungen. Wir wissen aber noch nicht so ganz global, wie man mit dem Thema umgeht grundsätzlich. Und ich warte noch tatsächlich auf eine Rückmeldung von einem Versicherungsmann, der sich mal bei der, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Revision oder so, die auf jeden Fall diese diese Inregressen haben, dann da äh, machen ähm, wollte der sich mal schlau machen. Ich bin mal sehr gespannt. Also verkehrsrechtlich auf jeden Fall ist das überhaupt gar kein Thema. Aber wie gesagt, wir machen da nochmal eine ganz explizite Folge und dann schicke ich dir den Link, damit du dann deinem Schwiegervater schicken kannst. Hier, ja, da, hast du, es, hast du es sofort vertont. Schwarz auf weiß ist ja falsch. Ja, es ist direkt vertont. Ja, nee, machen wir auf jeden Fall, weil da sind viele, viele Dinge. Ähm, das sind ja auch häufige Fragen, die gerade im Sommer immer wieder aufkommen. Darf ich barfuß Auto fahren? Macht das Sinn? Ist das sicher? Wie geht die Versicherung damit um? Wie ist die Gesetzeslage? Ähm, und was auch immer noch alles Mögliche. Ne, Plus, achso, äh, wo wir ja auch vorhin hatten, wie ist die Gesetzeslage, wenn ich barfuß in... Supermarkt gehe und die schmeiß mich raus. Dürfen die mich überhaupt rausschmeißen oder muss ich mich an deren Regeln halten und so weiter und so fort. Wird auch immer wieder gerne diskutiert machen, wir auch komplett in der Folge. Weil ebenso häufig befragt und ebenso häufig auch falsch damit umgegangen wird von allen Beteiligten.
3: Ja, ist so. Leider. Ja.
0: ja auf jeden Fall... Ähm, Spannende Geschichte immer wieder, <lacht> auch ähm, mit dem, ja, ähm, mir fällt, ich habe, glaube ich, alle Fragen gefragt. Yvonne, wie sieht bei dir aus?
3: Alles abgehakt, alles Auch kriegen. alles
0: abgehakt. Ja, Calvin, wir wir sind auch schon roundabout bei 50 Minuten angelangt, deswegen ähm, das letzte Wort oder die letzten Worte gelten wie bei unserem Gast. Calvin, was möchtest du noch an unsere Hörer loswerden?
2: Ja, also auf jeden Fall, äh, jeden, egal welchen Alters, äh, ermutigen, barfuß zu laufen. Probiert das aus. Ähm, ich bin gerade dabei, meine, äh, meine Väter dazu zu bringen, <lacht> das umzusetzen, auch im Alltag. Ähm, es ist äh, eine spannende, ja, eine spannende Sache. Man muss ein bisschen was aushalten, äh, an Blicken auf jeden Fall. Aber wenn man einmal da drüber steht und die Vorzüge vom Barfußlaufen für sich entdeckt hat, dann ist das eine ganz, ganz tolle Erfahrung und Rundet so ein bisschen ja das, die Umgebung ab, also die Erfahrung innerhalb der Umgebung. Man nimmt alles ein bisschen bewusster wahr. Er soll jetzt nicht spirituell klingen, sondern man weiß einfach, wo man steht und ähm, auf welchem Untergrund man steht. Und das bringt schon ganz schön viel ähm, Bewusstsein in, in den Alltag. Ja und ansonsten ähm, hört weiter in die spannenden Folgen. Ihr habt jetzt schon einen kleinen Ausblick bekommen, was alles noch auf euch zukommt. Ich werde auch dranbleiben, weil das ist genau das, was mich interessiert. Ähm, Gerade auch solche Alltagssituationen ähm, rechtssicher zu bewältigen und da auch einfach Argumente in der Hinterhand zu haben. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein sehr durfte gern. und auch ein kleiner Teil davon sein durfte. Und äh, ich bin mir sicher, wir hören voneinander. Ja, sehr gern.
0: Sehr gerne. Ja, äh, Schön, äh, dass du da warst. Ein, weil du es nochmal sagst. Wir nehmen ja gerade so, sind gerade im großen Interview-Klumpatsch im März 2021 nehmen wir hier gerade auf. Ähm, wann diese Folge erscheint, wissen wir gar nicht. Deswegen wissen wir auch nicht, was als nächstes zu hören ist. Und es kann sogar sein, dass die Folge, über die wir gerade gesprochen haben, schon längst erschienen ist. Von daher nicht irritieren lassen, liebe Zuhörer, sollte dem so sein. Ähm, auf jeden Fall hat es uns sehr gefreut, mit dir über dieses Thema sprechen zu können, über deine Erfahrungen, auch beruflichen Erfahrungen mit dem Thema Barfrisslaufen sprechen zu dürfen. Und ja, liebe Zuhörer, wir hören uns das nächste Mal wieder mit... Mal gucken, womit. <lacht> Bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert uns, dann verpasst das nicht. Und bewertet uns, dann verpassen wir nichts. Alles klar. Wir hören uns. Wir sind raus.
1: Ich laufe auf dich zu und werfe all meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab Du fragst, wo drückt Schuss, in der Schuss, ach, heute nähen würde ich auf Barfuß, barfuß Gras Unter meinen Füßen ist Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich laufe ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Teile weg und fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus bin frei, Ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühle mich gut Nichts kneift mir, alles passt Stift, ich spiel jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg. Ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wer drückt der Schuh, ich sag heute nicht nicht Lassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich wie mehr verpassen. Meine Abdruckstelle wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, die um die sind. Ach, ich sehe dein Echel bis hierher. Ich bin hier, ich bin der. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt. steh ich stehe, fisch für jede Paule meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Auf dich zu für alle meine Gnade. Und nicht auf Barfuß auf dich zu für alle meine Gnade. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute nirgendwo? Der ich auf Barfuß.